0: Rauha meidän aikanamme. Terveisiä Münchenistä.
1: Politiikan tarkkailijat Markus Leikola ja Jussi Lähde. Jos tämä asia ei pian selvene, minä menen radioon ja pidän puheen. Terve Markus. Tervepä, terve Jussi. Sopine onnitella. Kiitoksia, kiitoksia. Herra on ehdolla suuren journalistipalkinnon saajaksi. Tämä on, tämä, nämä ovat niitä lajeja, joissa ehdokkuus on jo, jo äärettömän merkittävä saavutus.
0: Aivan aluksi haluan kiittää kuitenkin ennen kuin vielä enempää kiitettävä. Mutta tässä vaiheessa kuitenkin paitsi sinua, niin tuottaja Jorma Honkesta ja taustatoimittaja Samuli Sainiota ja kaikkia kuulijoita, koska eihän tässä nyt kukaan yksin tässä maailmassa mitään tee.
1: Niin tai jos puhuu yksin, niin voi vaikuttaa hieman syyn mutta syyn takeettomalta.
0: mutta syyriä. Syy, niin muusta puhutaan paljon, mutta aloitetaan tämä syiden penkominen Syyriasta, jossa nyt on siis ensimmäistä kertaa viiteen vuoteen saatu jonkin näköinen varovainen eles. Se on se se rauhanpulu näyttäytynyt siellä horisontissa. Alueella, jossa toki öljypuun oksia riittää, mutta tota, iso osa niistä puistoa on edelleenkin ammuttu hajalle ja käytännössään tähän tilanteeseen on, on siis johtanut se, että Venäjä on hyvin aktiivisesti asevoimillaan ää, tukenut presidenttiä Lassarin joukkoja ja, ja kun Aleppo, joka on siis Syyrian strategisesti keskeisimpiä iso kaupunki, alkaa tyhjitä pakolaisista, niin, niin siinä Ikään kuin Venäjä olen saavuttanut tavoitteensa, mutta saavutetaanko rauha on vielä toinen asia. <köhön> niin, näissä ministeriön keskusteluissahan ei niin sanotusti
1: asianomaisia juurikaan ole ollut paikalla, jolle ei sellaisiksi sitten katsota Venäjää ja Yhdysvaltoja. No <köhön> niin niinku kuin mutta... kaikissa, kaikissa sisällissodissa, <köhön>
0: niin ainahan tämä sponsoreiden ja tuki- ja Osuus on merkittävä. Kyllähän meilläkin vaikka sata vuotta on aikaa, niin tota, nyt vasta alkaa niin valjeta loppujen lopuksi, että mikä on ollut niin Saksan panos, mikä on ollut, ollut Venäjän merkitys ja muuta. Tota, vaikka onkin helppo ajatella, että kansat sotivat sisällissotiaan yksin, mutta aika nopeasti ne rahat ja pyssyt loppuisivat, jos näin olisi. Sulla on
1: Markus pointti, mutta tuota, nyt on olemassa, voi sanoa, että... Sopimus, jonka, jonka tuota, pitävyys testataan viikon kuluessa. Ja tietysti eli tässä... ajatus
0: on, että viikon päästä siis olisi jonkinnäköinen tulitauko, johon ei kuitenkaan ole kutsuttu, mutta ei myöskään oleteta, oleteta osallistuvan siis alkaiden eikä isisi, isilin. Niin, ja tuota, sitten Venäjän...
1: Venäjän osuudesta, Venäjän suunnitelmasta ei ole vielä täyttä selkoa,
0: että missä vaiheessa Venäjä kenties nämä ilmapommituksensa lopettaa. Mutta on tässä Mutta, muitakin mielenkiintoisia asioita samaan aikaan tapahtumassa ihan lähiseudulla, nimittäin mä en ole valmis myöskään, ilman että tarvitsee m- nyt olla kauhean iso salaliittoteoretikko, niin Uskomaan, etteikö sillä, että Naton laivasto on tulossa sinne Kreikan ja Turkin väliin, eli varsin, varsin lähiseudulle ikään kuin hoittamaan tätä EU-rajavalvontaa, mutta samaan aikaan sen niin kuin sotilaallisen voiman kerääminen sinne, niin on myös painostuksen luomista Venäjää kohtaan niillä keinoilla, jotka tällä hetkellä on käytettävissä. Ja täl- tällä hetkellä on tämä saava asema, koska... Kyllä, erinäköisissä esikunnissa puoli ja toisin Moskovasta, Washingtonin ja sillä välillä näitä viikoittain pohditaan. Näetkö, Markus, sen mahdollisuuden, että Sergei Lavrov ja ja John Kerry
1: seisoisivat Oslossa vastaanottamassa Nobelin rauhanpalkintoa
0: vielä jonain päivänä? Kyllä tässä pitää aika paljon vettä virrata kristallipallon läpi ennen kuin kuin siihen, siihen pisteeseen. Päästään. Ennen kaikkea tietysti se isoin kysymys on, on kuitenkin nämä, paitsi, paitsi niin aina sisällissodassa paikalliset voimat, mutta ennen kaikkea nämä voimat, joilla ei ole selkeitä sponsoreita. Nyt täytyy, täytyy muistaa, että paljon on kiinni siitä kuinka paljon. Tässähän koko siis lännen, lännen niin ajattelu perustuu siihen, että siedetään Venäjänle tilapäisiä voittoja, jos se todella auttaa Isilin kuriinpanemisessa. Se todella tarkoittaa samaa kuin, että siinä on testi myöskin koko aika päällä. Ja Venäjä voi pelata vaikka kuinka monella korteilla, mutta ei se siitä testistä irti pääse silti.
1: Niin. Korteilla on aikanaan hankittu Suomessa myös viinaa. Viinakortteja ei ole vähän aikaa nähty. Ja jos äh, nyt keskustan äh, Juha Rehulan äh, ehdotuksiin on, on luottaminen, niin ilmeisesti
0: holhous vähenee. Niin, tämä hallituksen Normenburg, joka tähän mennessä on sallinut parkki, noille pysäköintikiekoille monimuotoisuutta, niin ylettyy. Ja parturien aukiolahja. Niin, 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 nyt se on siihen asti, että ei tarvitse itse hakea omaa lasia ja että tuplaviskin saatilla tuplaviskin nimellä. Pieni tota, askele ehkä ihmiskunnalle. Ylipähän Suomessa ja
1: alkoholin niin, deregulaatiolle. Ylipähän Suomessa norminpurkutalkot on todellisuudessa olleet käynnissä käytöstapojen puolella ja, ja, ja niin kuin julkisen keskustelun tapojen puolella. Siellä on, on tuota purettu kaikki mahdolliset normit. Siihen palataan myöhemmin tänään. Mutta tuota, 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 mitä tämä nyt oikeasti tarkoittaa, tämmöinen, tämmöinen tuota ravintoloiden? Aukiolla vapauttaminen ja
0: se, että alkoon yhdeksään asti. Minkälaisia laskelmia tästä voi tehdä? No, siis Ensinnäkin, jos pannan asioita järjestykseen, niin, niin tota, kuten pääministeri ja presidentti on ilmoittanut, niin tällä hetkellä tämä pakolaisten iso määrä turvapaikanhakijoiden on varmastikin Suomessa niin kuin, se isoin ongelma jollakin lailla hoidettua, joka liittyy monen muuhun asiaan. Mutta sitten kakkosena tulee tämä julkinen talous. Ja ja kun tiedetään, että alkoholisairaudet ja välillisesti alkoholista aiheutuvat haitat ovat usean miljardin kysymys, niin tässä mennään toiseen suuntaan. Ja ja ei ole varmaan liioiteltua arvioida, että kun tätä lähdetään vapauttamaan lisää, niin siis nämä nimenomaan aukioloikojen pidennykset, juomisen, se, että samat henkilöt juovat enemmän. Siis tässähän ei tähdätä siihen, että tulisi uusia, Alkoholin käyttäjiä niinkään, vähän ne ihmiset, jotka istuvat jo valmiiksi juomassa, saavat lisää sitä tavaraa. Ja kun se vielä kohdistuu tuonne aamuyöhön, joka tarkoittaa samaa kuin, että suurin osa ihmisistä tekee päivässä töitä, osa tekee seuraavana päivänä töitä, niin ensinnäkin se tuottavuus siinä seuraavan päivän työssä laskee, mutta ihan puhtaasti voi suoraan arvioida, että kyllä se täällä usean sadan äh. miljoonan välilliset seuraukset on sote Onko
1: hallitus nyt tekemässä siis tuottavuusloikan sijasta juottavuusloikan?
0: <laughs> Sulla on erittäin hyvä pointti tässä. Mainittakoon vertauksen vuoksi, että, että kun, kun tämä valinnanvapaus, joka oli kokoomuksella iso kysymys. Tulee, tulee tuota, sillä lailla, että tarkoittaa samaa, kun että yksityislääkäri perusterveydenhuollon käynnit, niitä yhteiskunta korvaa todennäköisesti enemmän kuin siis nykyään. mikä tarkoittaa. Se on arvioitu asiantuntijat arvioitu, että se on 400 miljoonaa ikään kuin lisääkulua, jolla pyritään sitten saamaan aikaan säästöä vähintään saman verran mieluummin enemmän. Mutta jos tästä tulee toiset 300-400 miljoonaa, niin tämä sote-uudistus etenee sillä lailla takapuoli tai peräpukama edellä puuhun. Että, että tota, ensin tehdään tämmöisiä usean sadan miljoonan menoerä lisäyksiä ja sitten sen jälkeen toivotaan, että jollakin lailla asiat, asiat tota, hoitaa, hoitaa itsensä ja, ja, ja tota, se vaan jää nähtöäksi. Mutta mä ajattelen sitä hintaa, mikä on perheille, sitä hintaa, mikä on alkoholisteille itselleen, sitä hintaa, mikä on niille, jotka on siellä kaltavalla pinnalla, mutta ei vielä lipsuneet. Ja tästä tulee aika surullinen olo, Normin purun nimissä voidaan tehdä monennäköisiä asioita. Kyse ei ole tiukkapiupausuudesta, kyse on yksinkertaisesti siitä, että, että alkoholismin syntymekanismit ja, ja sen tunnustaminen sairaudeksi tunnetaan hyvin, mutta poliitikot eivät halusta tuota, Viime yö meni mun täytyy kyllä sanoa, että viime yönä neljän
1: aikaan itse. Niin, Selvinpäin. Avasin, avasin kyllä ja kat, avasin. Kanavat ja katselin, katselin Just, tuota...
0: se on, on toinen addiktio tämä.
1: Joo, katselin Yhdysvaltain presidentinvaaleihin liittyvän demokraattien kuudennen debate-kohtaamisen. Ja...
0: No sieltä, sieltä on nyt, siellä nyt putoaa niin näitä ehdokkaita odotuksi syystä, Mut... että he eivät ole nauttineet tarpeeksi, siis vaalirahoitusta.
1: No joo, nyt demokraattien puolella tietysti, vaikka, vaikka demokraattien puolella niin kuin ehdokkaiden määrä on... on, on Pieni, niin vaalirahoitus sinällään on siellä iso asia, koska tuota, ää, Bernie Sanders kyllä hyvin taitavasti ää, niin kuin, ä, ajoi, ää, ajoi tuota, niin kuin Hillary Clintonin näyttämään rahavallan ystävältä. ja ja Ja, tuota, ja, ja, tuota, ja kyllä, siis Sanders, äh, Sanders on, on niin kuin iskuetäisyydellä tällä hetkellä. Clinton ei pysty tekemään eroa ja se, mikä on mielenkiintoista, on se, että kansainvälisessä politiikassa Sanders on huomattavan valmis. Sehän oli se, mistä kaikki kaikki epäilivät. Koska ajatet, että Clinton on niin vahva. Joo, mutta siinä siinä nähtiin kyllä muutama sellainen mattopainiote, jossa Hilarin kannat olivat välillä kohti kattoa, kun Hillary Clinton ensin totesi, että se, että tuota, hän, hän mielellään, kuka Henry Kissinger häntä neuvoo, niin Bernie Sanders totesi, että minä ei ottaisi minkäänlaisia neuvoja Henry
0: Kissingerilta ja perusteli sen vielä erittäin pätevästi. Tähän on, on tietysti on... helppo sanoa, että Henry Kissinger on antanut niin monennäköisiä neuvoja pitkän uransa aikana, että Sekin jos on siinä puolesta, niin aina voi päätöä sekä oikein no. että väärään.
1: Mutta et Sanders on myös äh, niin eri yhteyksissä ryhtynyt haastamaan Obaman johtajuutta ja tämä on mielenkiintoista, koska nyt Hillary Clintonista on tulossa ikään kuin Barack Obaman vanki.
0: Kolme lyhyttä kysymystä kuitenkin, kun seuraat näitä intohimoisesti ensimmäiseksi. Mikä on se siirto ja milloin, mihin mennessä, mikä Clintoni pitäisi tehdä saadakseen ikään kuin nykäistöä uutta potkua kampanjaa?
1: Mä väitän, että se olisi pitänyt tapahtua jo ajat sitten. Hän on koko ajan, niin kuin hän puristaa mailaa entistä enemmän. Hänen, hänen kehon kielensä, se tapa, jolla hän esiintyy, hän ei ole sinut tämän tilanteen kanssa. Hänelle se, että hän on, hän on tuota yhtäkkiä joutunut Sandersin haastamaksi näin voimakkaasti, on selkeä kriisi. Toinen kysymys, mistä Sanders sosialistiksi sanottu saa rahansa? lahjoituksista. hyvin pitkälti. Ja se on jännä, että hän on ainoa, joka kampanjassa nojaa siihen, mikä oli
0: kuitenkin Barack Obaman kampanjan suuri menestys. Ja kolmas, kolmas tuota, onko nyt selvää, että... Ää, Republikaanien kampanja käydään sitten ää, Rubion ja Trumpin välillä. Ei. Tai Krussi, Russin Rubio ja Trumpin välillä.
1: Ää, kyllä mä luulen, että siihen vielä, vielä nousee joku henkilö. Rubion kannatus ei tule kestämään ja jo, joku muu nousee siihen, sille paikalle.
0: Hyvät kuulijat, perjantaina ja kaikkina muinakin perjantaina tänä vuonna olemme tästä asiasta sitten taas paljon viisaampia. Ja
1: tervetuloa lähetykseen vieraaksemme valtakunnan syyttäjä Matti Nissinen.
0: Kiitos, kiitos. Tuota, Oletko koskaan sanonut, j'acquise, minä syytän, tuota, noita kuuluisia sanoja?
2: En, en niin juuri noita sanoja, mutta olen kyllä yli 30 vuotta syyttänyt.
0: Niin. Tuleeko, tuleeko, tuota, millaista, millaista se on käytännössä, jos aina joutuu olemaan se ilkeä ja inhottava ihminen, joka vaan syyttelee toisia.
2: No, se, se, se tottuu omalla tavallaan, eikä, eikä syyttäjät, yritän sen tässä todistaa, niin välttämättä niin innoittavia ja ilkeitä olla, ihan oikealla ja oikeuden asialla. Jopa.
1: Niin valtakunnan syyttäjä on Suomen ylinsyyttäjä. Ja tuota, ää, valtakunnan syyttäjä, minkälainen tämä valtakunnan syyttäjän virasto on? Kuinka paljon teitä siellä on ja mi, mi, miten siellä... Miten siellä tuota, arki, mihin se arki sujuu?
2: No syyttäjälaitokseenhän kuuluu noin vähän niin 500 henkeä kaiken kaikkiaan. Kolme syyttäjää ja sitten sihteereitä ja asiantuntijoita, joita myös tarvitaan. Valtakunnasyyttäjävirastossa, joka on Helsingissä, niin on vähän yli 40 henkeä tällä hetkellä. Se on tämmöinen keskushallintoviranoma, jolla niin on samalla omia syyttäjätehtäviä. Ja sitten maassa on 10 muuta Paikallista syyttäjävirastoa ja Aachenan maalla maakunnan syyttäjävirastoa.
1: Mutta oma toiminkuvasi, minkälaiset asiat sitten päätyvät sinun työpöydällesi? No, mun oma
2: työ tavallaan sillä on niin kaksi, kaksi kärkeä. Toinen on, on niin tavallaan sisällepäin tämä, tämä syyttäjälaitoksen toiminnan johtaminen kaiken kaikkiaan, ja toinen on sitten, sitten tämmöinen ulospäin suuntautuva erilainen yhteiskuntaa vaikuttaminen, toiminta edes, luominen, kansainvälistä asioita ja niin edelleen. Mun keskivertotyöpäivä koostuu hyvin erilaisista asioista, ja, ja tota, tätä ihan käytännön syyttämistä siihen ei enää kuulu, mutta tietysti on, on joitakin sellaisia tilanteita, joissa siihen saattaa vielä sitäkin kuulua, ministerivastuutilanteita niin kuin ja tällaista.
0: Jos ajatellaan käytännön, käytä, käytännössä, tuota, niin... Ja Syyt, syyttäjän ammatti on varmasti yksi maailman vanhimpia kuitenkin, koska niinkaan kun ihmisillä on ollut riitoja, niinkaan kun on rikottu yhteisön normeja, niin on, on järjestetty käräjiä. Ja, ja yleensä ajatellaan, että oikeusvaltioon kuuluu nimenomaan olennaisena osana se, että, että tuota, ensinnäkin niin tämmöinen olettama, että syytetty lähtökohtaisesti ei ole syyllinen, ellei toisin todisteta. Ja sitten, että on oikeus hyvään ja kunnolliseen puolustukseen. Mutta tekisin mieli väittää, että oikeusvaltiossa keskeistä osaa näytteli myös se, että syyttäminen on laadukasta. Toisin sanoen, että syyttäjät tietävät, mitä tekevät, syyttävät oikeista asioista oikealla kynnyksillä oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Miten syyttämisen laatua mitataan käytännössä? Monellakin tavalla. Ehkä tuommoinen
2: näkyvin ja ja, ja, ja yksiselitteisin tapa on, me seurataan läpivirtausaikoja ja tätä joutosuutta, joka aiheutisi perustuslaissaan ihmisille taataan tai ta edellytetään oikeus Eikö se ole
0: sitten myöskin perusteellisen käsittelyn ja perusteellisen tutkinnan kanssa?
2: Joo, sitten toinen asia, mitä voidaan mitata, on se, että, että voidaan katsoa syytteiden hylkäysprosenttia, että, että joka tietyllä tavalla indikoi sitä, että miten hyvän syyttäjä on niin onnistunut. Ja tämmöinen oikeusvaltio on tavallaan keskeinen dilemma on juuri sit se, että, että tota, ollakseen oikeusvaltio, niin tietty prosentti syytteistä täytyy hylätä, koska ei voi olla niin, että kun saa haasteen syyttäjiltä kouraan, niin se on niin kuin selvää pässin että tuomio tulee. Noin 5-6 prosenttia syytteistä hylätään vuosittain, sitä pidetään. Käsittääkseni ihan semmoisena sopivana lukuna. Se on järjestelmän legitimitikanolta hyvä luku, mutta tietysti jokainen yksittäinen juttu, jossa on asianosainen, jonka syyte hylätään, niin onhan se, se, on, se on todella ikävää. Ja, ja tämä syyte, hylkäysprosentti on, on aika lailla niin kuin pysynyt kohdillaan. Se on mun mielestä yksi hyvä laadunmittari. Sitten tota, täytyy myöskin muistaa se, että, että läheskään kaikki poliisilta, tai muuta tutkintaviranomaiset olevat jutut, niin nehän ei niin syyttäjän kautta päädy oikeuteen, vaan huomattava osa jutuista jää syytteen pöydälle eri perusteilla. Sitten me seurataan niiden lukujen kehitystä ja, 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 tota, ja
0: niin edelleen. Niin edelleen. Niin meillä on pyritty ikään kuin kehittämään tätä kolmiportaista järjestelmässä. Poliisilla on esitutkinta ja syyttäjä tekee sitten, ottaa siitä Kyllä. kopin ja, ja, ja katsoo, että mennäänkö syytteeseen asti ja viime kädessä sitten oikeusistuin tai kaikki oikeusasteet Joo. pahimmillaan, parhaimmillaan, niin, niin sitten katsovat sitten lopullisesti syyllisyyden ja määrittävät tuomiot. Jos katsoo tätä viimeaikaista kehitystä, niin se tuntuu, että se on nimenomaan ikään kuin haluttu paineita mutta, ja työmäärää myöskin kasata nimenomaan tähän, tähän syyttäjäkohtaan. Sitten lähtien siitä, että sitä on eriytetty, että se ei ole enää se sama poliisipäällikkö tai fallismanne kuin joskus, joskus aikoinaan, joka joka todennäköisesti on sitten johtanut esitutkinnankin, no. niin, tota, vaan että tässä on selkeä tämmöinen raja. Ja sitten myöskin yhteiskunnan yleisten tuottavuus ja tehokkuusvaatimusten no. nimissä, että jos pystytään yksinkertaiset asiat hoitamaan ikään kuin jo sillä pöydällä, niin mennään eteenpäin. Mitä, mitä tässä vaiheessa voidaan tämän uudistuksen tuloksista sanoa?
2: No. MUN mielestä se oli ihan välttämätön uudessa aikana. Mehän puhutaan vuodesta vai 20 vuotta
0: sitten. Nyt aika on niin, kokemusta, Joo, niin kuin ikään kuin pitemmät ajat. Tämä
2: on, tämä on tämmöinen länsimainen
0: rikoksista myös. Juuri
2: näin. Tämä on tämmöinen länsimainen oikeusvaltion malli, että poliisi ei syytä ketään, vaikka poliisi kyllä kertoo, että semmoinen, ja semmoinen rikos on selvitetty, mutta täytyy muistaa, että kaikki jutut, jos syytetään, niin ne menee syyttäjän kautta tuomioistuimeen. Ja siinä, siinä, siinä ehkä, ehkä on. Tota, Vieläkin vähän virheellisiä käsityksiä, ja, ja jos me ajatellaan niin tuommoista tiimalasia, minkä moni tuntee, niin tämä suomalainen oikeusjärjestelmä on vähän niin kuin, se on toisaalta vähän huonossakin tilassa, mutta se on siinä tilassa, että syyttäjänlaitos on nyt se tiimalasin tavallaan kapean kohta, että, että tutkintaviranomaisista tulee syyttäjille yli 80 000 juttua vuosittain, ja ne täytyy siitä ahtaasta kohdasta puristaa ajoissa ja laadukkaasti läpi, ja sitten ne sitten niitä aletaan tuon käsittelemään. Tällä tavalla tämä järjestelmä toimii. Ja mun mun mielestäni, niin, niin tota, enkä ole siitä semmosia, ainakaan muun suuntaisia tutkimuksia nähnyt, niin suomalainen järjestelmä niin rakenteeltaan on kutakuinkin kunnossa Ongelmana Meillä on nämä resurssit, että me pystyttäisiin ja ehdittäisiin kaikki se tekemään, mitä pitäisi tehdä.
0: Niin sanot 80 000, niin viimeisin tilastuudelta 2013 sanot syytteet on ratkaisut 72 000 asiaa. Tuota, kiinnostavaa muuta, että tämä tilasto on lakkautettu valtion rahapulassa, tilastokeskuksessa me emme jatkossa tiedä paljonko on ratkaistu tai että terveisiä vaan valtiovarainministeriön ja muihin tahoihin, jotka mahdollisesti oikeusvaltioasioista on kiinnostunut mutta suurin osa ylivoimaisesti näistä asioista on liikennerikoksia, ja sitten omaisuusrikoksia vaikka, vaikka henkiä ja väkivaltarikokset puhuttaa eniten niin, niin, niin tuota, onko tämä liikennerikosten iso määrä tai omaisuusrikosten iso määrä onko se suomalainen piirve? No itse
2: asiassa lukumäärä on vielä paljon suurempi, että näillä rankkareilla, niin kuin ammattislangissa sanotaan, eli rangaistusmääräyksellä, sakolioita, poliisitien päällä jotka syyttevät sitten tarkistaa ja vahvistaa, Niillä käsitellään yli 200 000 juttua vuodessa. No, Onko se
0: semmoista puoliautomaattista toimintaa?
2: No näin voi sanoa, se, siinä, siinä täytyy kuitenkin tota, tiettyjä asioita tarkistaa, eli liikennejuttuja, liikennerikoksia on, 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 on tota, satoja tuhansia kaiken kaikkiaan verrattuna sitten tähän muuhun rikoslakirikollisuuteen. Ja, ja tota, mun mielestä että se kysymys, ikäli hyvä, että ongelma tulee vähän siinä, että meillä on aika lailla niin kuin, niin kuin tota järjestelmiä rakennettu niin, että, että tota, nyt, nyt aika selkeitä liikennerikostyyppisiä asioita käsitellään aika raskaasti ja niin edelleen, ja ei oikein taidu mun mukaan sitten. Paukkuja riittää tämmöisiin vaativampiin
1: ja asioihin. Eli normi, normien purku, purun paikka olisi sielläkin
2: puolella? No jos ei ainakaan normien purun paikka, niin ainakin semmoisen niin virtaviivaistamisen paikka, että meillä tehdään asioista välillä kyllä, kyllä turhan vaikeaa. Sen mä ymmärrän, että oikeuslaitos ja, ja, ja oikeusprosessin ei välttämättä voi mikään kokeilujen paikka olla, mutta, mutta kyllä tämä on meillähän, aika meillähän, sil,
0: meillähän on sillä lailla käynyt, että, että liikenteessä kuoleiden määrä on 40 vuodessa pudonnut neljäsosaan, sun yli 1200, 2,5-300 mm. vuodessa, ja sitten kun on niin kuin totuttu ja tu- turvavöitä vastustettiin aluksi mm. suuresti, niin tota, ja sitten kun tähän on totuttu, niin sitten sen jälkeen sit seuraa se, että tämmöisiä ylinopeuksia ja muita, jotka kuitenkin tutkimustiedon valossa on ihan selkeästi niin mm. lisäävät onnettomuusriskiä merkittävästi. Liikennehän on järjestelmä, jossa Tietyt tyyppisissä tieolosuhteissa on tietysti syystä tietyt Mutta ihmiset ei miellettä tätä rikollisuudeksi mm. Eli kaikkein suurin niin kuin, tota, ikään kuin nimike tai tapausmäärä on sellaista, mitä ihmiset niin eri ajattelevat että on tekemistä rikollisuuden kanssa. Tiellä, kun ihminen menee autoon sisään, niin hän siirtyy täysin toiseen maailmaan. Mm. Niin Onko se kuitenkaan hyvä ajatus, että tämä kokonaan niin eriytettäisiin muusta silloin? silloin? Vai pitäisikö siinä säily, Pitäisikö jotenkin vahvistaa sitä ihmisten käsitystä, että tässäkin on kyse normeista, jolla on Joo, joo.
2: joo tämä liittyy semmoiseen isompaan kysymykseen kaiken kaikkiaan siitä, että mikä se rikokseksi määrittelemisen idea on. Ja itse uskon siihen, että rikosoikeus on tämmöinen äärimmäinen keino. Ja kyllä me voidaan mun mielestä saada parempaa liikennekuria ja, ja, ja liikenneturvallisuutta muutenkin kun säätämällä kaikki... Liikennevirheet rikoksiksi. Olennaistahan on se voitittavuus ja, ja, ja se, että vaikka hallinnollisessa järjestyksessä niin, niin tota, näihin liikennevirheisiin puututaan. Ne käy kukkaron päälle ja ne käy ajokortin päälle, mutta ei kaiken tarvitse niin rikoksia olla. Siis rikosoikeutta on pidetty vähän semmoisena patenttilääkkeenä. ja kun yhteiskunnassa on ollut rahaa, niin, niin tota, ei ole tarvinnut ajatella sitä rikosoikeusjärjestelmäkustannuksia ja on säädetty.
1: syyttäjä Matti Nissinen, minkälainen on suomalaisen oikeusjärjestelmä, uskottavuus kansalaisten silmissä? Meillä on oman käden oikeudesta on puhuttu viimeisen vuoden aikana julkisuudessa enemmän kuin, kuin vuosikymmeniä. No tietysti jokainen, jokainen kansalainen ja, ja
2: henkilö itse määrittelee, määrittelee sen, mikä se on mitatusti, niin, niin kohtalaisen hyvä. Hyvää tota, no, niin luottamusta suomalainen oikeusjärjestelmä nauttii. Ja, ja tota, se semmoinen, semmoinen yhteys niin vaikkapa jonkin oman käden oikeuteen niin, ja turvallisuutunteeseen tämmöiseen, niin, niin se tulee ehkä enemmänkin sit siitä, että jos koetaan, että, että sitä viranomaisapua ei ole saatavilla, niin, niin, niin sit, sitten aletaan tekemään asioita itse. Ja, 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 ja tota, se, sen takia olisi tärkeää huolehtia, että, että ei, liikaa, ei liikaa ohenneta ja leikata sitä, että apua saisi.
1: Onko kyse pelkästään niin saatavuudesta vai myös siitä, että kaikki erikosten kohdalla ihmisten yleinen oikeustaju ja, ja sitten tuota tuomiot eivät kulje ihan käsikädessä?
2: Voi olla osittain kyse siitäkin, mutta en, enemmän se mulle avautuu sellaisena kysymyksenä, että, että tätä... Ryhdytään toimenpiteisiin, kun koetaan, että, että poliisia, jos koetaan, että poliisia ei saada paikalle, ja, ja niin edelleen, niin ehkä ajatella vielä ihan, ihan niin kuin sen tuomioistuimen ja sen, sen menettelyn kautta.
0: Tuosta, kun sanoit, että tämä rikosoikeusjärjestelmä on raskas ja pitäisi olla muitakin, niin meillähän on itse asiassa muita. Ja nyt on, on mielenkiintoista se, että näihin, näihin tämmöisiin tuota, Eri järjestelmien päällekkäisyyksiä, niin kuten näitä paljastuu jatkuvasti uusia, jotka usein sitten Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tai jonkun muun ulkopuolisen elimen ikään kuin vasta todetessa lähdetään purkamaan. tyyppinen esimerkki, että, että veronkorotus, mm. tota, josta sitten samasta asiasta voidaan kuitenkin määrätä vielä sakkoakin lisäksi. Veronkorotus on sinänsä hallinnollinen seuraamus, mutta se totta kai se on rangaistus ja se, mm. se iskee samalla lailla. Onko tuo tämä? Onko, onko tämä sellainen alue, missä tätä normien purkua pitäisi tehdä, että, että pirata näitä päällekkäisyyksiä ikään kuin jo oma-aloitteisesti pois, koska sehän myöskin sekä säistäisi kustannuksia, että lisäisi yleistä oikeu- tai olisi yleisen oikeustajun mukainen?
2: Joo, joo se on meidän, meidän alalta hyvä esimerkki. Ja nyt kun se ongelma tiettyjen ihmisoikeustuimista, mistä me ratkaisujen myötä havaittiin, niin... niin on tässä ihan viime ollut jotain lainsäädäntöhankkeita, että ihan eri tavalla kuin aikaisemmin on niin kuin pohdiskeltu jo säätämisvaiheita. sitä. Minkälaisia käytännön,
1: käytännön esimerkkejä on? Millaisissa asioissa näitä tätä harkintaa nyt on No,
2: no ei juuri, juuri tämmöisiä, tämmöisiä, tämmöisiä niin verosääntelyyn liittyviä tilanteita, mutta kyllä se voi, voi tulla, tulla muissakin asioissa ja, ja kun hallinnollisesti puututaan Vaikkapa ympäristöasioissa hallintopakolla jonkun yrityksen toimintaa, niin, niin sit nykyään täytyy aika paljon sitä pohtia sitä, että jos sitä ruvetaan, ruvetaan sitä rikosoikeudellisesti selvittelemään, niin, niin miten sitten ne hallintotoimenpiteet, jotka on tehty, että, että onko, siinä, onko siinäkin tämmöinen, niin kuin latinistit sanoo, tämmöinen nebisin idem-tilanne, eli, eli ei kahdesti saa samassa asiassa rankasta.
1: No, meillä on äh, käyty myös yhteiskunnallista keskustelua tämmöisistä Voisiko sanoa, että talousrikollisuuden tai vero, vero, veroihin li, muuten liittyvästä ö, katumuspilleristä. Mm. Että jos, jos henkilö kertoo tehneensä, tehneensä väärin, ja, ja tota, niin, niin hänet voitaisiin jollain tavalla, jollain tavalla armahtaa. Tämä ei oikein tuntunut niinku suomalaiseen oikeustajuun heti. Heti ensimmäisenä uppoa, onko meillä, onko tässä kyse jostain sellaista niin kun ikään kuin oikeuden, oikeuden niin kun määrittelyn muutoksesta, että ihminen ryhtyy itse itsensä syyttäjäksi? Niin vaikea sanoa, mutta tota, minusta oli
2: hyvä, että se, se, sitä katumuspelleriä sen ottamista ei lailliseksi tehty, vaan, vaan tota se, se hanke, hanke nyt karjutui, koska siinä on ollut ihan massiivisia yhdenvertaisuusongelmia monelta muulta kantilta ajateltuna. Ja, ja voi olla, no, että oliko valin...
0: se vaan valmisteltu huonosti, kuin kerran muissa Euroopan maissa, tai monissa Euroopan maissa tämmöinen on, vai oliko se niin kuin laadultaan kokonaan erilainen kuin muualla.
2: No se oli osittain, osittain laadultaan erilainen ja, ja kun nämä rikosoikeusjärjestelmät kuitenkin on Euroopan eri maissa vähän erilaisia, niin suomalaisessa jär, suomalaiseen järjestelmään se suomalainen malli istutettuna, niin, niin, niin tota,
0: se ei olisi näitä... näitä
2: Isoja perusperiaatteita yhdenvertaisuudesta, niin kyllä tyydyttävästi enää. enää no,
0: sitten meillä on puhuttu paljon myöskin, tai sanotaan, että ehkä juridiikkapiireissä on puhuttu, mutta syytin neuvottelusta ja tämmöisestä, että voitaisiin ikään kuin tunnustaminen ja muu vastaava sitten. Nämähän on, kun suomalaiset tuntee keskimäärin amerikkalaisen TV-oikeussalista hmm. käytännön huomattavasti paremmin kuin suomalaisen oikeuskäytännön, niin nämähän on ikään kuin jo tuttuja. Jaa. Siinä mielessä, niin tota, siinä samannäköistä riskiä siitä, että, että tota, toisaalta kohtelu ei ole yhdenvertaista, asian neuvottelukyky ratkaisee paljon enemmän kuin tällä hetkellä. Mutta sitten toisaalta voidaan myöskin saada ehkä enemmän taas sitten rikoksia selvitettyä ja asioita niin kuin puolensa ja puolensa. No
2: joo, jos haluaa niin kuin... Oikean kuvan suomalaista syytäneuvottelujärjestelmää, niin ihan ensimmäiseksi pitää unohtaa ne amerikkalaiset TV-sarjat. Niin, se on aika
0: monissa t- muussakin suomalaisissa niin, on, no, on
2: Se on niin eri, erilainen järjestelmä. Esimerkiksi semmoista, jenkessä on tämmöinen fact bargaining, että, että tosiasiostakin voidaan vähän niin kuin käydä kauppaa, mutta suomalaisessa järjestelmässä niin faktat pysyy faktoina ja, 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 ja tämä, tämä neuvottelu pyörii siellä oikeudellisella puolella ja Meillä on se järjestelmä käytössä vuoden alusta ja joku muistaakseni joku 60 kymmentä on siinä. Painotukset on, on talousrikosjutuissa, mutta on siellä muunkin tyyppistä. Ja, ja tota, siinä semmoisessa suomalaisessa aika monimutkaisessa muodossa, mikä se on, se on nyt, nyt olemassa, niin, niin, tota, se on niin mun mielestä se on riittävästi varmistettu, että siinä ei ole semmoista, semmoista niin kuin yhdenvertaisuusongelmaa, niin kuin oli tässä, tässä tota, veroarmahdusprojektissa.
0: Eli kaikki konnat, jotka kuuntelitte nyt lähetystä, minkään tunnustamaan.
1: Minkään tunnustamaan, ja muistakaa, Joo. että Ben Matlockilla ei ole mitään, mitään mahdollisuutta vaikuttaa Joo. suomalaiseen
2: oikeuskärtäntöön. Syyttäjänä, syyttäjänä kyllä on sitä mieltä, että tunnustaminen on niin kuin että kannustan siihen myös.
0: Mistä erotetaan oikeat ja väärät tunnustukset? Tämä on heti niin kuin oikeussarja Helijuusarjilta seuraava kysymys.
2: Joo, ja se, on, se ei ole mikään teoreettinen kysymys, että, että meillä oli tulla Ruotsissa ja Norjassa tapaus, että henkilö, syytöhenkilö tuomittiin tunnustuksessa perusteella henkirikoksista ja, ja, ja useammastakin, ja aina Suomessa, kun on joku huomiota herättävä henkirikoksista vastaava, niin poliisille saapuu ihmisiä tunnustamaan sitä tekoa. Eli, eli, eli Täytyy
0: kuun aikaan erityisen paljon.
2: Että kyllä, kyllä väärinkin tunnustuksia on, ja, ja, ja tota, se on yksi näitä, näitä tota, ilmiöitä, joihin syyttäjän työssäkin törmää.
1: No mennäänpä tähän näihin, mainitsit nämä huomiota herättävät tapaukset. Mä oon koko ajan odottanut sitä uutista, että milloin, milloin tulee se päivä, jolloin Auer ja armio, tuota oikeudenkäynnit kietoutuvat toisiinsa. Tää tuntuu, nämä on, nämä on niin kuin... Se on match made in, match
0: made in hell.
1: Sellaiselta, että ei, ei yksikään, siis jos yksikään niin kuin draamakäsikirjoittaja, jos veisi televisiokanavalle tai elokuvatuottajalle jotain tällaista, niin hänelle sanottaisi saman tien, että nyt lopetat sienten syömisen ja katoat täältä. Toivottavasti sitä päivää ei tule. Mutta tämä on niin kuin... Tämä niin salatut elämät ja kaiken muun laina, la, laudalta, Mi, miten, tuota, niin, miten kauan menee, tai tiedetäänkö koskaan todella, että mitä, mistä tässä, tässä niin arniokeississä kaiken kaikkiaan on ollut kyse?
2: No nyt tietysti tämmöisen tireellä olevan oikea, niin kommentointi, niin se on, se, on, se, on, se on herkkä paikka, mutta... Tota... Siinä syytteä ja sitten vastaavasti puolustus tekee parhaansa, että tiedettäisiin. Ja, ja, ja jos jos tota suunnitelmat pitää paikkansa, niin ehkä kesällä sitten kuullaan keräjoukonen käsitys siitä, että mitä on tapahtunut tai mi, mitä, mikä, mikä on se, se totuus. Nythän, jos ollaan ihan tarkkoja, niin oikeudessahan, oikeudessahan ei niin, kuin, niin kuin, oikeastaan enää määritellä, että mikä on aineellinen totuus, vaan sitä otetaan kantaa siihen, että mikä on esitetty, miten esitettyä näyttöä on arvioitava. Ja, ja, ja käräjäoikeus toivottavasti jo, jo nyt kesällä saa sen arvioon tehty.
1: Mutta jos me ajatellaan sitten tulevia, mahdollisia tulevia oikeusasteita, niin me puhutaan tässä niin vuosien ja vuosien Päättymä, lähes päättymättömästä. Joo, tämä on sormaista. aika,
2: aika pitkäpiimäinen tämä meidän järjestelmä, että jos ja kun hovioikoite mennään isossa, isossa tai erittäin isossa asiassa, niin, niin aina puhutaan vuosista, kun ei, jos ja kun ei ole, ole kukaan vangittuna, niin, niin se, sitä näyttö otetaan vastaan, jos se on riita otettu, niin käytännössä uudestaan.
0: Jos ajatellaan että tätä, tätä Anneli Auerin tapauksessa, tietysti on, Siinäkin monennäköisiä, erinäköisiä haaroja ja asioita ja muita, niin, niin tota, sanoa, että parhaimmillaan, jos näistä jotain hyvää pitäisi nähdä, niin nämä saattaa johtaa siihen, että jotakin käytäntöjä parannetaan. Mm. Miten, miten esimerkiksi esitutkinta tai, tai rikospaikkatutkintaa? Onko nämä sellaisia asioita, jotka poliisi käsittelee sisäisesti vai onko näihin, näissä myöskin valtakunnan syyttäjä? Syyttäjillä intressiä ikään kuin pitää huoli, että käytännöt paranevat ja muuttuvat, jotta päästään sitten juoheampiin käsittelyihin. Toivottavasti ei tule seuraavia vastaavia, mutta jotakin aina ja tulee. Joo, kuitenkin. Ja kyllä. Hyvää
2: viranomaistoimintaa kuuluu se, että, että otetaan opiksi niistä virheistä, joita on mahdollisesti tehty. Ja, ja luulen tietäväni, että, että näin on tämän avoimen tapauksen tiimoiltakin tehty. Ja Minun on, on itsekin vielä tarkoitus keskustella, keskustella tämän Auerin jutun syyttäjien kanssa ja, ja, ja tota, pohdiskella sitä, että mitä, mitä, minkälainen jälki siitä kun jäi jäiheteetä yleisellä tasolla, että, että joku ton tyyppinen, läheskään ton tyyppinen juttu, niin miten se voitaisiin ehkä vielä, vielä paremmin hoitaa. Juttu on päättynyt sinänsä ja niin edelleen, mutta kyllä nämä on aina isoja oppimisen paikkoja.
0: Nyt jos ajatellaan, tässä tuli eilen, eilen tuli uutinen kärejoikeuksien määrän vähentämisestä, joka tietysti siinä tuomarit ja asianajajat ärähtävät heti, kun, kun nähdään ja käytetään kauniita puheenvuoroja siitä kansalaisten itäisyydestä päästä. Mutta mut jos puhutaan laadusta, niin tuossa otan, otan analogian tuolta terveydenhoidon puolelta, niin siellähän nähdään, että tämmöiset isommat sairaalayksiköt, kuten synnytykset ja musse, niin saadaan myöskin se tietotaito sitten keskitettyä, että kuinka paljon syyttäjät keskustelevat ikään kuin normeista keskenään, kuinka paljon sinun tehtävissä pitää pitää huoli siitä, että tämmöistä keskinäistä konsultaatiota, joka varmistaa laadun yhden kriteeri, eli tasalaatuisuuden, mm. niin että sitä käydään. Joo, se on mun
2: yksi tärkeimpiä tehtäviä niin kuin huolehtia siitä, että, tämä, tämä, että osaamiset varmistetaan ja osaamisia kehitetään. Meillä, meillä on monta konstia siihen ja, ja monta hanketta vireillä ja, ja, ja tota, kyllä, kyllä niin Syyttäjäläitos tietyllä tavalla elää sitä osaamisesta. Meidän pitää, me, meidän pitää kaikki, kaikki mahdolliset rikokset maan ja taivaan väliltä osata niin käsittelemään. Ja sitten kun on käsitelty ja, ja noin, niin pystytään jakamaan organisaation sisälle sitä tietoa, että miten meni.
0: Samaan aikaan iso, meillä, meillä jatkuvasti yhteiskunnan monimutkaisuus. jos me monimutkaisempia rikoksia ja. myöskin on sellaisia tietohallinto- ja tietoturvarikoksia, on talousrikoksia, joita ei ole edes pystynyt teknisesti tekemään kymmenen vuotta joo. sitten. Niin tota, ja maailman, maailmahan menee yleensä silloin, joo. että rosvot on aina muutaman pykälän edellä no, ja no, oikeusvaltio no, yrittää juosta perässä. No, perässä niin mistä määrin syytteet on erikoistunut? Missä määrin, kuinka paljon meillä on esimerkiksi nyt tämmöisiä niin kuin tietoturva tai henkilösuoja tai muita asioihin erikoistuneita syyttejä, vaan onko sit nyt se satunnaisen koulutuksen varassa, että tai tarkoittaako se samaa kuin, että tarvittaessa kittilestä siirretään juttu Helsingin käsiteltäväksi, jos osaaminen on täällä, vaikka rikos olisi tapahtunut tuolla Lapin perukoilla. Joo, meillä on erikoistumisjärjestelmä
2: juuri nyt nyt niin kuin remontissa, mutta tälläkin hetkellä on, on tota runsaat 50 syyttejä, jotka, joiden voidaan sanoa eri, erikoistumista. Meillä on talousrikoksiin, naisiin ja lapsiin kohdistuneet rikokset, tämmöiset pedofiiliasiat, YM on huumousainen, järjestäytyneen erikollisuuden ja tämän tyyppistä erikoistumista. Ja, ja, ja tota, nyt tuossa on, on, on semmoinen hanke etenemässä, että tähän, tässä suuruusluokassa 50 Pysytään jatkossakin ja ja vahvasti vahvasti panostetaan siihen siihen sitten juuri sellaisiin rikollisuuden alueille, jotka on jo nyt tai odotettavissa, niin niin tiettyä tiettyä, tarvetta. Se tavallaan tältä paikalta katsottuna on perusongelma on se, että... Et meillä on ne samat repete edelleen, jotka oli silloin, kun mä aloitin syyttäjänä joskus 82 ja ne, ne pyörii niissä ne nukkavuori porukka.
0: Niin myös syyttäjän on hoituttuja.
2: Joo, ne pyörii tuolla käräjäpaikoilla ja niin edelleen. Ja sitten tämä kova kärki, mihin liittyy, liittyy tota kansainvälistä kytkentää ja, ja tietotekniikkaa ja niin edelleen, niin, niin se karkaa niin kuin toisaalta koko ajan niin kuin kauimmaksi ja kauemmaksi. Ja meidän pitäisi niin kuin osata, osata tavallaan nämä molemmat, tämmöinen tavallaan niin kaksinapaisuus pitää hallinnassa ja, ja huomata ja koulutuksen keino hallita se, että, että ne tietyllä tuolla etääntyy toinen toisestaan. No Tuossa just katselin yhtä Europolin raporttia, niin, niin tota, tällä hetkinen ilmiö Euroopassa, joka varmaan leviää myös Suomeen tai on jo levinnyt netin kautta, niin on tämmöinen rikospalveluna malli. Siellä tietyt rikosporukat erikostuu siihen, että ne tuottaa tietyn palveluun. Eli vain,
1: ei vain syyttäjä erikostuu, joo, vaan joo, myös kyllä,
2: kyllä, ja sitten se, sit, sit se on netissä ja darknetissä kaupan, ja, ja tota, ei niin kuin vanhaan tapaan enää tarvitse tarvi rikollisten tavata toisia ja muuta. Kommunikointi tapahtuu netissä ja, ja niin edelleen, ja tässä kaikessa pitäisi niin kuin, niin kuin viranomaiskoneista on ihan eurooppalaisella tasolla pysyä perässä ja, ja Euroopan niin kuin ulkopuolellakin, ja, ja, ja tavallaan kun se monimutkainen rikos aikaisemmin oli, oli se oli lähtöisin ja, ja se oli tehty niin kuin yhdessä porukassa ja niin edelleen, niin nyt siinä on tämmöisiä soluja tai tämän tyyppisiä. Minkä
1: tyyppisistä rikoksista silloin puhutaan, kun, kun tällaiset alihankintaketjut ovat asialla?
2: No, kyllä siellä on isoja rahanpesujärjestelyjä ja Tämän tyyppisiä on taustalla, mutta siellä on se esirikoskin, mistä se on sitten saatukaan, jotain luottokorttitietoja saatu ja niin edelleen ja niin edelleen. Mitä on näitä, näitä kaiken maailman skimmaamisia ja muita, muita siellä alkupäässä. Ja, Eikä ja, ne on vyyhtäjä
0: tyypillisesti.
2: Joo, ja ne ulottuu moneen maahan ja ne on aivan niin siinä mielessä se, tätä mä tarkoitin niinku sillä rikollisuuden kovalla kärjellä, että että niitä nyt jo tutkitaan niin kuin, niin kuin eurooppalaisena yhteistyössä ja syyttäjät ovat mukana näissä jiteissä tämmöisissä joint investigation tiimeissä ja, ja tuolla Haagissa on semmoinen eurojust niminen paikka, jossa, jossa tota, on niin tuolla hermokeskus näissä ja on siinä vieressä ja, ja tota, se on se, 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 niin on se tämän syyttämisen yksi niin ääripää. Ja kyllä Suomikin on jo, jo mukana niissä, niissä ilmiöissä ja muissa. Eli, eli
0: terveisiä kaikille, jotka on sitä mieltä, että eroaminen EU-sta pitää rikollisuuden poissa, niin kyllä tämä integraatio myöskin helpottaa sen rajat ylittävän rikollisuuden tutkimista ja selvittämistä. Joo, il, ilman muuta todella paljon.
1: No mennään sitten näihin toisella tavalla vaikeisiin ja vakaviin tapauksiin. Valtakunnan syyttäjä Matti Nissinen, silloin kun ää, syyttäjä tekee työtään pedofilian, insestin, muuten lasten lasten hyväksikäytön tai vaikka vammaisten hyväksikäytön parissa, niin miten syyttäjä jaksaa? Miten sen työn jaksaa? Ja miten miten sitten tällaista työtä tekevää syyttäjää tuetaan?
2: Joo, hieno kysymys. Kiitos siitä. Kyllä Mä itsekin, itsekin tota uralla, joitakin tämmöisiä törkeitä lapsiin kohdistuneita tekoja käsittelin ja, ja syytinkin ja minusta ei olisi ollut niin, kun, niin kun persoonana tekemään sitä työtä niin pääasiallisesti niin kuin nyt muutamat syyttäjät tekevät ja he ovat itse asiassa tällä hetkellä nais, naispuolisia syyttäjiä kaikki ja, ja minä en itsekään niin oikein käsitä, että että miksi se ei mene sen enempää ihon alle ne jutut, niin kuin, niin kuin, niin kuin, kun tietää, minkälaisia ne jutut on. Onneksi suuri yleisö ei niitä niin tarkkaan tunne. Ne on, on aineistoton salasta ja muuta, mutta ne on ihan hirveitä kesiä.
0: Ja, ja lähteessä vieraan valtakunnan syyttäjä Matti Nissinen. Puhutaan rikoksista oikeusvaltiosta oikeusturvasta. Ja puhutaan hieman turvapaikan turvapaikanhakijoista, joka on tämän vuoden, ja tai viimeisen vuoden ajan ollut se isoin, isoin poliittinen ja varmaan isoin yhteiskurannakin kysymys. Tuota, äh, Räiskaukset on ollut hirryttästi esillä otsikoissa, mutta nyt kun tätä katsoo tätä kenttää, niin eihän ne nyt noin niin kuin rikollisuuden kentässä Suomessa mikään, mikään tuota iso ongelma ole, vaan suhteellisen vähäpätöinen meillä on. Perinteisesti väkivaltarikollisuutta ollut henkirikoksissa olimme aikaisemmin selkeästi Länsi-Euroopasta erottuvaa, erottuvaa maata nyt henkirikollisuus on laskenut, jos kohta se on laskenut Venäjällä, joka on henkirikollisuuden, voin nyt sanoa tämmöinen niin megamaa Euroopassa, niin se on Tosi meillä on laskenut vähemmän. Me edelleenkin, meillä on edelleenkin henkirikoksia kaksi kertaa enemmän kuin muissa Pohjoismaissa ja ne ovat kantasuomalaisten tekemiä. Millä silmällä katsot tätä keskustelua? jossa, jossa otetaan vahvasti kantaa erinäköisiin käsityksiin siitä, että rikolliset tulevat rajan yli ja Suomi muuttuu sen seurauksena negatiiviseen suuntaan.
2: No ihan, ihan ensimmäiseksi kyllä, kyllä tohon, tohon kysymykseen tai tuohon taustatukseen sen verran, että, että tota, tilastollisesti joku raskaaste osuus, se on, se, on, se on tietty aika pieni prosentti, mutta totta kai raiskaushan on, on traumatisoiva ja tosi, tosi niin kuin, niin kuin törkeä teko yksittäisenä rikoksena, että, että tota sen, se täytyy, täytyy niin kuin, niin kuin osata, osata niin oikein käsitellä joka, jokainen tapaus niistä. Mutta tämä, tämä sen niin kytkeminen niin vahvasti tähän maahanmuuttoon niin kuin ilmiönä niin kuin nyt on tapahtunut, niin, niin se ei, ei vastaa kyllä mun käsitystä siitä, että miten, mikä... mikä tota noin, niin, tavallaan rikosten, rikosten niin kuin, niin kuin todellisuus kaiken kaikkiaan on. Ja,
0: ilmo, ilmoitusprosentti on suhteellisen pieni. Että meillä on kyselytutkimusten mukaan niin vähintään 15 000 naista vuodessa joutuu. Joo, näin on joutuu tuotta, ja siihen tietysti ahdistelut joo. ja muut päälle näin. vielä. Ja sit kuitenkin näitä, näitä ilmoituksia tehdään alle tuhat vuosia. Näin näin,
2: näin tähän suuntaan juuri, juuri nämä uhritutkimukset viittaa ja piilorikollisuus tota, on, on, on todella suurta. Ja, ja siellä on monta, ehkä, ehkä muitakin sellaisia asioita, että, että tämmöisiä, tämmöisiä niin päätelmiä on niin kuin, niin kuin aika, aika vaikea nyt, tehdä. Kun,
0: nyt kun se on tuota, yleisen syyt, eli se ei ole pelkäst, mm. pelkästään asianomisteerikoisena ollut joitakin vuosia, ja samoin Suomessa on kriminalisoitu ää, raiskausavioliitossa, mutta selvästi näissä niin kynnys myös toisinpäin tarttua asioihin huolimatta sen yleisen, yleisen syytteen alaisuudesta, niin, tota, niin se on aika korkea ymmärrettävistä syistä. Tota, onko se oikealla kohtaa se kynnys tällä hetkellä koska kyseessä on kuitenkin sitten taas vakava ja traumatisoiva rikos.
2: Niin, jos nyt viittaa tavallaan syytekynnykseen, syytekynnykseen. tässä. Syytekynnykseen. Niin tuota, mm. tuota, mun käsityksen mukaan niin taas hylkäysprosenttia ajatellen, niin, niin se, on, se on raiskausrikosten kohdalla aika lailla sama kuin muutoinkin. Eli, eli, eli käsittääkseni tällä tavalla ajatellen ne ne, tota, ne m- kynnykset on aika samanlaisia. Et raiskaus, noin kuin perusmuodossaan, jos sallitaan tämmöinen vähän karu ilmaus, niin, niin se on siinä mielessä niin syyttäjälle ja tutkinnalle hankala teko, että kun, kun se on, tapahtuu kahden kesken tyypillisesti, ei ole, ei ole niin ulkopuolista näyttöä, niin se on, se on rikostutkinnallisesti se on vaativa juttu. Siinä on sekä rikostaktisia että rikosteknisiä haasteita. Ja, ja, ja siinä usein, Usein sitten, sitten tota no, niin syytteekin joutuu katsomaan, näyttö Mutta riitä.
0: Jos otetaan esimerkiksi ihan toisen tyyppinen rikos, maksavälinen tehdään paljon ja jotka ovat tuota, ollut vielä kasvussa viime vuosina, niin niissä todennäköisesti suurempi osa ylipäätään tulee käsittelyyn kuin, kuin, kuin tämmöisistä, mistä tiedetään, että raiskauksia tapahtuu, Joo, kyllä, tapahtuu enemmän, mutta vaan siis joka viidestoista tulee käsittelyyn, niin, niin tämä ei ottaisi sitten tasa-arvoista niin eri Rikostyyppien
2: kesken. Joo, näin on. Se on, se on Ilmetulomekanismit on niin erilaisia ja, ja se todella paljon niin kuin, niin kuin vaihtelee eri, eri
1: rikoslajeissa. Mennään sitten sellaiseen rikoslajiin, joka, joka tuota, on ollut niin ikään viime vuosina paljon esillä. Sananvapauteen vedotaan hyvin usein on, on sitten kyse. Kyse maahanmuuttoon liittyvästä keskustelusta tai yhteiskunnallisesta keskustelusta noin muuta Ja tietysti tämä on sellaista sellaista toimintaa, josta aika usein sitten jää joku jälki sosiaaliseen mediaan tai muualle. Ja näitä jälkiä voidaan voidaan ihmetellä ja tutkia. Kuinka paljon meillä tapahtuu esimerkiksi kiihottamista kansanryhmää vastaan tai muita sellaisia muuta sellaista erikoslaissa selkeästi kiellettyä toimintaa esimerkiksi sosiaalisen median puolella. Onko, onko sillä puolella niin kuin oikeuskäytäntö romahtamassa? No, mitä
2: tarkkoja lukuja ei ole, ei ole mielessä, mutta tota, kyllähän tämä sosiaalinen media, media on sananvapauden, kentä ja tavallaan toimintaympäristö muuttanut ihan kokonaan. Että helpostihan helpostihan niin kuin, niin kuin korostetaan eri asioiden yhteydessä sitä, että, että minulla on sananvapaus tehdä sitä ja tätä. Ja, ja, ja pitää muistaa, että sananvapaus on sitä, että kukaan ei voi ennalta estää sanomasta jotakin, ottamasta, jotain viestintää vastaan ja muuta, mutta sitä ei kyllä mun mielestä tarpeeksi korosteta, että sananvapauteen liittyy tietty lailla säädetty vastuu. Sananvastuu kirjoit... niin kirjoit... ei ole. Kirjoititpa sitten lehteen omalla nimellä tai, tai ammuit puskasta nimimerkillä kännissä aamuyöllä niin omalta kotikoneelta, niin, niin tota, lailla on säädetty esimerkiksi just kiihottamista vastaan, että mitä tahansa voi, voi niin kuin sanoa, mutta joistakin niistä sanomisista voi joutua rikosoikeuseen vastuun. mielenkiintoista.
1: mielenkiintoista. Luin, luin blogiasi, jossa käsittelit esimerkiksi näitä polttopulloiskuja, niin Kyllä, siellä nimimerkin suojista kommenteissa ihmeteltiin kovasti, että miten voi olla valtakunnansyyttäjä niin hölmö, että eihän siellä, eihän siellä ole mitään vaaraa ihmisille kuolla, jos, jos paikassa on henkilökuntaa ja sammutusvälineet, niin kyllähän se ovelle heitetty polttopullo on silloin täysin vaaraton.
2: Joo, joo, tämä on tämmöinen selitys. Miltä se tuntuu? No. Suoraan se aika tyhmältä, eli, eli, eli ei siinä kyllä niinku, niinku vaarantamisajattelua sillä tavalla, niinku näkee, niin, 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 niin kuin sen näkee, niin juuri semmoinen kommentti tota kuvasta. Eli tämmönen, sitähän se työ aika usein on, että, että siellä salissa kuullaan sitten ne kootut selitykset, että en mä tarkoittanut ja, ja niin ja näin. Ja sitten sitä, sitä ihmetellään ja sitten tuomioistuin lopulta päättää, että mitä sitten tarkoitettiin ja mikä merkitys sillä sillä muulla tarkoituksella ehkä asiassa oli vai, vai ei ollut.
0: Millä tätä katumuspistettä voitaisiin saada hieman aiemmaksi kuin sinne käräjä
2: Joo. Hyvä kysymys. Sitä on erilaisilla yhteiskuntajärjestelmillä varmaan varmaa yritettykin, mutta tota, syyttäjän työhän on semmoista perutuspeiliin katsomista, että, että tota, sitä, sitä tota, harmon siellä näkee. maan niin kun, niin tota, omalla syyttäjäuralla, niin, niin itse päässyt todistamaan niin oikeastaan vain yhden kerran semmoista hienoa, hienoa niin kuin tilannetta, jolloin, jolloin tota, tavallaan tämä, tämä ö, oikeudenkäynti ja, ja tavallaan tietyt asiat oli niin kuin jättänyt oman vaikutuksensa. Mutta, mutta syyttäjän on tosi vaikea arvioida sitä, että mikä sen katumuksen määrä niin kuin oikeasti on. Kyllä se erittäin usein tuodaan esille, että nyt
0: kaduttaa, mutta... Tota, että oikeasti, niin. ja kuinka kauan. Niin. Niin. Mitä, mitä luulet, kun vielä, vielä jos palaan tähän lopuksi, tähän maahanmuut, maahanmuutto- ja pakolaismäärään, mitä, mitä seurauksia tästä on suomalaisilla oikeusjärjestelmällä, että tänne tulee 30 000 mahdollisesti enemmänkin, tuskin nyt miljoonaa, mutta ehkä 60 000 ihmistä lyhyen ajan kuluessa, josta to, osa kotoutuu paremmin, Osa palaa takaisin, osa kotoutuu huonommin, kantaväestöstä osa ottaa paremmin, osa huonommin vastaan samaan aikaan, kun meillä on muutenkin aikamoinen arvojen myllerys menossa no. ilmankin tätä. No Tuossa tuli jo
2: tavallaan niinku aineksia siitä, siitä, miten se vaikuttaa. Eli kyllähän tämä Suomi kertaheitolla nyt, nyt taas aika monta askelta niinku monikulttuuristuu, ja, ja tota, jos ajattelee niinku ihan noin kliinisesti, tavallaan rikos, rikosoikeuden näkökulmasta, niin, niin mm. tämä tulee näkymään jossain määrin lisääntyvinä niin kuin, niin kuin tota, rikoksina, joissa tota, voi olla maahanmuuttajatekijänä, voi olla uhrina, voi olla, että maahanmuuttajat keskenään, voi olla, että sitten tämä maahanmuuttotilanne jotenkin aktivoi sitten kantasuomalaisia niin kuin keskinäisiä yhteydenottoja. Kaikkia tämmöisiä variaatioita varmaan tulee ja ja on jo, on jo jossain määrin tullutkin, ja ei voi muuta kuin toivoa, että niin kuin jäitä hattuun, että tämä, tämä, tämä tota noin, ilmiö ei nyt, ei nyt ainakaan
1: meidän tilastoissa näkyisi sen enempää kuin nyt jo näkyy. Kumpa se kotoutuminen menisi niin pitkälle, että maahanmuuttajat ymmärtäisivät aikanaan myös hienon suomalaisen tieriitä perinteen, niin. joka oli kuitenkin se aikanaan se hyksikäräjäsalien klassikoista.
2: Eikä se, se tieditä perinnön vieläkään mihinkään hävinnyt, mutta onneksi se ei enää niin näkään
0: Ja aivan lopuksi valtakunnasyyttäjä Matti Nissinen. Mikä on sellainen kaikkein positiivisin kehitys, mitä tällä hetkellä Suomessa on käynnissä sinun virkasi vinkkelistä?
2: Joo, mikä se mutta tämä Koska
0: täytyyhän sellaistakin olla kaiken tämän jälkeen.
2: No, minun virkani vinkkelistäni niin sanoisin, että... Upeat nuoret lakimiehet on jatkuvasti ja se on enenevästi kiinnostuneita syyttäjän töistä. Se on musta
0: ja se on oikeusvaltiolle, eli meille kaikille kuitenkin viime kädessä paitsi hyväksi, niin välttämätöntä. Kyllä.
1: Viikon kuluttua, Markus, katsotaankin sitten puolustuksen puheenvuoroa. Nimittäin vierannamme on puolustusministeri Jussi Niinistö.
0: Ja varmasti luvassa on tilanteet, jotka ovat viikon päästä jo toisia kuin tällä viikolla. Nyt kuitenkin hyvää viikonloppua kaikille. Hyvää viikolla.